0: Vážení posluchači, moje jméno je Michal Mládek a vítám vás u jubilejního 30. dílu našeho podcastu, ve kterém si povídáme se zajímavými osobnostmi české digitální scény. A moje pozvání do tohoto kulatého dílu přijal Tomáš Vyskočil. Ahoj, Tomé. Čau Michal. Já myslím, že spoustě z vás Tomášovo jméno nebude úplně cizí. A těm, kteří trochu možná tápou, tak. <laughs> tak já ho uvedu dvěma slovy a ty dvě slova jsou Edna a Film Toro. Ednu Tomáš založil v roce 2008 a byl to takový přímý pokračovatel z toho serveru Lostce. Přímý pokračovatel. No. No. Prodal to v roce 2015, aby potom o dva měsíce později založil, nebo o tři možná založil, minus. Ať, ať jsme fair, založil, založil Film Toro. To si ještě neprodál, <laughs> oba dva ty servery mají společný to, že na sebe vážou takovou poměrně jako mohutnou fanouškovskou komunitu. Je tedy zjevný, že se dneska budeme uh, bavit o filmové scéně, budeme se bavit o tom, jakým způsobem stavět Portály a fanouškovské zóny pro uh, fandy filmu, fandy seriálů. Uh, možná ale přetečeme i trošičku do jiných sfér, protože Tomáš vedle toho, že staví takovýhle hezký servery, tak zároveň uh, byl vlastně u počátku takový té české digitální scény na Atlasu, že odkaď se vyvrbila spousta těch jako klíčových, opravdu klíčových men, který známe doteďka. Dělal jsi produktáka na seznamu, dělal si šéfa se v Hádnice, odkaď se vlastně známe. Přesně tak. A co jsi ještě dělal? Dělal bylo to hodně.
1: No, jestli jedeme celý můj LinkedIn no, profil, je hodně. tak no, ještě a jsme mohli ty... přihodit uh, volný CZ, uh, jako uh, vlastně bývalou telekomunikační firmu. Jo. A současnou telekomunikační firmu, kde aktuálně jsem, můžeme samozřejmě zmínit taky, a to je Vodafone. Tak a tam máš na
0: starosti customer experience, SEO, design, všechny tyhle ty záležitosti. Dalo by
1: se to tak říci?
0: Musíme začít historicky, samozřejmě, a, a protože ty jsi byl jedním z těch opravdu jako zakládajících, a, nebo lidí, který vlastně spolu zakládali tu scénu a, filmových serverů a seriálových serverů a tak dále. Tuším, že ten první se jmenoval film PAP. Pa, to dokonce nebyl,
1: ještě, ještě to úplně nebolo, první. Já jsem začal dělat filmové internetové weby ještě před koncem tisíciletí, mm. takže opravdu v těch dřevních začátcích. První web jsem vlastně zpustil v roce 1999. Mm. Co tě k tomu vlastně vedlo?
0: Bylo to čirý fanouškovství, nebo jak se to měl nastavený?
1: Jednak fanouškovství, protože teda filmy jsem měl už od malička rád, a po revoluci vlastně, kdy konečně jsme měli možnost jednak vidět spoustu amerických filmů, dostali se k nám videokazety a všechny takové věci, tak se to samozřejmě znásobilo. Ale tady se to skombinovalo, že našel jsem teda dělat filmového režiséra do Hollywoodu, což jsem původně chtěl, tak jsem se nakonec spokojil jenom s tím, že jsem zůstal u českého internetu, který na konci těch 90. let se začal rozvíjet. A já jsem měl to štěstí lomeno smůlu, já jsem se dostal na vysokou školu, která mě zufale nebavila, což byla stavební fakulta, takže já jsem oficiálně teda vystudovaný mimochodem stavby vedoucí. A to do toho pasuje, <laughs> ano. <laughs> A ta škola, když to tak jako zpětně na to kouká, mi dala jednu obrovskou výhodu. Bylo to jedno z prvních míst ČVUT, kde byl fakt dobrý internet už tenkrát. Takže když jsem utíkal z přednášek do počítačových učeben, s rychlým internetem a začal jsem hltat první články o filmu a o obecně o českém internetu, tak už bylo mnohem jednodušší potom začít psát, začít kódovat, začít stavit ty první weby, což jsem právě udělal na té vysoké škole dávno předtím, ještě než jsem jako někam nastoupil. Bylo první to psaní nebo kódování? Psaní, psaní určitě. Já jsem začínal jako externí filmový recenzent na portálu do kina. Hmm. který chodem ještě do dneška existuje. A teprve potom přišlo to kodování, Aha. teprve potom přišlo to stavění těch vlastních věcí. A k tomu se dostal jak uh...
0: Vy, vystudovaný stavby vedoucí, to znamená, ani ta jako výška nebyla nějak jako technologická, to byla t- t- opět taky jako jo, jo, jo. nebo co, co to vlastně bylo?
1: No, já jsem k tomu ten vztah měl, protože vlastně já jsem studoval střední školu, která byla se zaměřením na film a počítače už mhm. tenkrát. Já jsem se na tu staváno dostal omylem protože jsem původně chtěl hrozně moc na fel, ale bohužel na to jsem neměl moc dobrý známky z matiky a z fyziky, Takže nakonec jsem vzal za vždyckou stavební, ale jinak jako k počítačům a k filmům jsem měl blízko jednak zájem. A pak teda na střední škole Panská, legendární střední filmová a počítačová prostě výuka v Panské na střední průmyslové škole sdělovací techniky, to je to, co mi dalo ten, řekněme, nějaký víc profesionální základ, protože tam jsme se... jako tam, tam jsem mohl přičichnout i k té jako technické stránce toho, toho filmového průmyslu a samozřejmě výuka na počítačích a podobné ty věci tomu šly naproti. Uhum. Takže ještě, ještě malinko zpátky,
0: ten úplně jako první server, ve kterém si už měl jako fyzicky prsty, tak to byl jaký?
1: To bylo do kina, to bylo kam jsem do kina. teda začal psát, protože mi to bavilo a pořád jsem chtěl zkoušet nové věci. Tak říkám, co kdybych nemusel čekat, až mi napíšou z dokina. Jestli pro ně nechci napsat tuhle recenzi, hmm. co kdybych si založil svůj vlastní web? Tak jsem vlastně začal patlat na můj webu první svoje vlastně jako krůčky a založil jsem web, který jsem měl Filmnet, takový jako prostě spíš sloupek. Dneska, dneska by si založil blog, kdyby si chtěl něco podobného dělat. Tenkrát si to musel nakódovat, tak jsem takhle jako k tomu přičich. A e, takže jako to byly nějaké jako první zkušenosti. A teprve potom, když jsem jako poznal další lidi, který taky to bavilo, který, řekněme mohli třeba se mnou začít dělat jako ať už technické nebo grafické věci, tenkrát mě vlastně oslovil a kamarád Aleš Vykypěl, tak jsme konečně jako mohli říct tak a teď postavíme jako fakt profi web, což bylo v roce 2001, a takhle vzniknul FilmPub, jako takový ten jako první, mm. my jsme to vždycky ze srandy říkali jako první velký filmový online magazín který měl jako ambicí jít proti těm zavedeným časákům jako byla třeba Cinema nebo premiére. Tak jsme si jako fakt stavěli první filmový online jako magazín toho velkého druhu. Nebyli jsme úplně jako první, protože to byl třeba Kinofil a předtím právě i to do kina, ale tímhle tím letím jsme jako mohli říct jako jdeme do toho fakt jako moderně, se vším pompou.
0: Oni, ten konec 90. a začátek 0. let byl hodně ve znamení i takových televizních pořadů jako Kino box, že prostě to bylo brutálně populární záležitost. A věřil jsi tomu, že už na začátku, že dokážeš podobnýma projektama vlastně se vyrovnat tradičním médiím a postupem času i překonat návštěvností, sledovaností?
1: Jo, tak ono i na příkladu toho, jak se začali v jiných oborech vyvíjet věci, které, řekněme, na tom internetu nastoupily, tak ty si určitě pamatuješ dobu zlatých stránek a toho, jak vlastně všechny ty katalogy se najednou začaly vlastně překlápit online, vyhledávače najednou byly prostě ve velkém online. A u toho filmu, my jsme, jako, co samozřejmě pomohlo, my jsme naskočili na hezkou vlnu, což byl ten přelom toho tisíciletí, kdy najednou i obecně podle mě vzrostl velký zájem o kina, a což bylo daný díky věcem jako byl pán Prstenů, uh-huh. Harry Potter a podobně. A začala taková ta horečka těch DVDček, konečně bylo prostě možné si i ve velkém nějak jako kupovat a sdílet tyhle ty věci. Takže jako naskočili jsme na tu ideální vlnu, která vlastně souvisela s tím, že byl internet čím dál tím rozšířenější, byl hezký obsah, kde se ty lidi prostě mohli združovat a, a tohle to jako pomohlo tomu, že jsme se dostali na nějakou úroveň když sice jako distributoři pořád říkali, no vy jste nejste cinema, nejste premiére, tady nemáte co dělá těch novinářských projekcích, to je pouze pro opravdový magazíny. Ale jako postupně to začalo jako přijímat, že prostě jde i, jde, jde i na internetu, jak tomu právě oni říkali, vždycky ten internet, mhm. jde i na tom internetu psát jako profesionálně o filmech, recenze, portréty a podobně.
0: Mhm. Uh, Ubych nějaký čas, uh, tebe uh, napadlo založit CZ následováno jednou, možná začněme u toho CZ, protože Lost byl vlastně jako obrovský fenomén a byť teda uh, neúplně znalý filmový a seriálový historik, tak troufám si tvrdit, že to byl začátek takový ty seriálový jako, mánie. Uh, a jakým způsobem tohleto do sebe vlastně jako
1: zapadalo tyhle ty dva projekty? No, já vlastně s Filmpabem jsem se dostal do Atlasu, hmm. který mě tenkrát oslovil, že bychom s nimi začali spolupracovat, a protože oni potřebovali takovýhle externí projekt, tak jsme se dohodli nejdříve na nějaké jako obecní spolupráci. Vlastně po letech Atlas ode mě ten projekt koupil a vzal ho za svůj. A to, co vždycky se mi stávalo potom i později, že když jsem teda mohl nějaký svůj projekt prodat, tak samozřejmě už mi šrotovala hlava co bych zkusil postavit za novej. A začali jsme právě koukat v Atlasu s dalšíma lidma na ten seriál. Tak jsme říkali, jo, hele, tak postavíme tady prostě webík, nás to baví, budeme tam jako psát i svoje teorie a podobně a možná nějakých pár stovek lidí na to za měsíc přijde. No. Tak v první měsíc tam přišlo asi 2000 lidí a další měsíc 20 tisíc. Mm. Takže jako vzalo to najednou hroznou volnu, kterou jsme nečekali, neplánovali ten seriál, nejenom teda, jak si přesně uved, a byl takový jako hezký začátek té seriálový mánie éry, která vlastně trvá do dnes, ale byl to taky uh, výjimečný seriál v tom, že ty lidi se potřebovali združovat na, hmm. na tom webu, potřebovali tam diskutovat o těch záhadách, teoriích. A já vlastně najednou jsem poznal věc, kterou uh, u film Pabu jsem nepoznal, protože to byly, to bylo prostě daný profesionální obsah psaný tak, jak, jak prostě novináři píšou, že jo odborně bychom tomu mohli říkat web 1.0, to ta, ta stránka o tom Lostu to už byl vyložený ten komunitní běh, to už prostě uh, mělo prostě ob, obrovskou už, jako základnu lidí. Já jsem až překvapený, kolik lidí, i vlastně relativně mladých tenkrát, to znalo a chodilo tam,
0: uh-huh.
1: že to je takový jako dobrý ledoborec na úvod vždycky říct, jo, jako já jsem znal uh, vlastně ušlo z CZ a, a tam jsem neprve jako poprvé poznal, že můžou existovat až takhle věrní komunity. Že vlastně jako jde dělat něco o jednom jediném tématu s takovým dosahem.
0: Hm? Jak moc si se zlostem a s jednou vlastně svezl po, po takový té éře a torrentů, p 2 p a tak dále. Bylo to, bylo to vlastně pro existenci těch serverů jako důležitý? Nebo si myslí, že by
1: se to dalo i bez toho? Jo, tohle je taková hezká, vždycky šedivá zóna. Aha. Samozřejmě všechny tyhle ty věci, které jako se dělaly, jak už to byly titulky nebo, nebo sdílení věci, tenkrát to k tomu patřilo. Upřímně to nešlo dělat bez toho. My jsme to teda programově nedělali jenom kvůli tomu, jsme si jako nezakládali ten web kvůli tomu, aby jsme tam mohli sdílet jenom linky na stažení. Ale ty lidi to prostě dělali a upřímně jako v prvních letech ani za náma nikdo nechodil, aby jsme s tím něco dělali. Jo, a takže je tak. to do že jo? No, jako je to do teďka, ale ty- titulková kultura. Je, to, je to něco, co samozřejmě jednak je mnohem více postihovaný. Mhm. A druhá věc je ten svět už je někde jinde a to, co třeba ten se dělalo, že se prostě překádali novinky pro epizodu Lost, bylo daný tím, že ten seriál se k nám nejdříve vůbec nedostával, anebo se k nám dostával s ročním spožděním, což dneska, když máš prostě na Netflixu nový seriál, tak ho všichni mají v jeden den po celém světě a můžeš ho vidět s titulkama nebo s dubbingem. To byla před 15 lety, 10 lety, možná ještě před pěti lety pro nás, pro Čechy, jako nepředstavitelná věc. Hmm. Jak moc
0: vůbec máš, máš-li nějaký prsty právě v tom, jak moc je Netflix lokalizovaný u nás? Pomohly tomu ty tvoje aktivity a budování těch komunit nějakým způsobem?
1: To je taková hezká jako věta, po který bych se mohl svést. Ne, tak jako to, to, že jsme začali třeba i s Filmtorem dělat hodně věcí naproti Netflixu, samozřejmě jako pomohlo tomu, že si toho lidí víc všimlo, ale ten Netflix by to uhrál tak jako tak. Jo, on k nám programově vstoupil až s velkým zpožděním, protože jsme prostě malý obtížný trh. Jsem ale rád a evidentně se to potvrdilo, že Netflix o nás ví, i když s náma nekomunikuje. A byli jsme dokonce schopni udělat jednu věc, že teda přeskočíme teď v čase o několik let dopředu, že vlastně když jsme udělali petici za to, aby Slovensko mohlo mít český titulky na Netflixu, tak se to vlastně dostalo až k ním a podařilo se to změnit. Aha. Jo, takže jako to samozřejmě jako potěší, že oni tomu nasl- jako naslouchají. Ale e, jako to, že prostě jsme začali dělat Facebookové stránky a jiný aktivity, to spíš pomohlo ty lidi koncentrovat, než aby jako <laughs> jsme si přivlastnili tu zásluhu, že, že jsme to byli my, kteří jsme to změnili. To je to jako buďme zase na zemi. <laughs> Já to vrátím zpátky
0: na ty, na ty koleje v tom čase. Nějak, nějak ten čas šel a dostal si se k možnosti Ednu odprodat do Mladé fronty, což není mafra, je to Mladá fronta. Ale spousta lidí a, nás a...
1: právě to vždycky dřenila. No? <laughs>
0: Já si pamatuju, že to z toho byly jako dost velký jako diskuze, mm-hmm. že to, co jste se úplně jako zbláznili. Ale... Jo, jo. A, a že to vlastně jako nešlo vysvětlit, že? Že, to, že to jsou dvě, dvě Ale jo, bizný. tak…
1: A navíc ta nálada ještě před má kolika sedmi, osmi lety byla vůči uh, novému majiteli MAFRA výrazně otevřenější. Dneska už by to bylo samozřejmě komplikovanější. No. Jak se k tomu vlastně dostal? Co, 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 tě, co tě motivovalo k tomu, abys, to, abys ten biznis dotáhl? Já teda ať už filmpap nebo ednu jsem nikdy jako nestavil programově s tím, že OK, tak pět let, tady je nějaký plán a teď prostě to skončí tím, že to uh, jako odprodám. Hmm. Jo, spíš se vždycky každý ten projekt dostal do fáze, kdy říkám, ale já už tomu nemám co nabídnout, už prostě převzali to tam třeba další lidi, už sám se cítím jako, že nemám úplně tu motivaci to dělat. A oni to hodně souvisí s tím, že obrava projekty já jsem dělal jako vedlejšák. Jako nikdy to vlastně nebyla, bohužel, pohudík, moje jako hlavní práce. A třeba v případě Edny to byla jako hodně charitativní věc, kde vlastně peníze z reklamy byly, ale ty jsme prostě v drtivý většině rozdali mezi redaktory. Uh-huh. Jo. Takže jako člověk na tom prostě dělal 5-6 let za nějak jako po večerech, po víkendech za relativně jako legrační peníze. A pak, když jako najednou k tobě přijde, někdo řekne, hele, zvaž to, buď vás budeme zastupovat, což tam mladá fronta některá nabízela, anebo co byste tomu říkali, bychom to koupili. Já říkám, ok, tak pojďme se o tom bavit, co to jako bude. Podobně to tenkrát když si probíhalo s Atlasem. Jo? Takže jako prostě přijde nějaká zajímavá nabídka a říkám, přišla ve správnou dobu v obou dvou chvíli, kdy říkám, jednak já jsem už jako neměl úplně jako tu správnou motivaci to hná dopředu, viděl jsem, že to funguje samo, že ta nová společnost, která to koupí, je zajímavá, že s tím má nějaký dobrý úmysl, což v prvních letech Atlasu platilo, pak teda bohužel to koupilo centrum, až to doháje. Případně mladí fronty to s nějakýma <laughs> zakopnutíma vlastně úspěšně pokračuje prostě dodnes, dnes tady vlastně vedle v místnosti u Internet Infa, takže jako podařilo se to prostě jako posunout tímhle tím způsobem a e, pro mě to má takové jako hezké zadosti učinění, jo? Jako, e, e, prostě prodal jsem to, ale nemusím se stydět za to, že jsem to prodal, protože to dál pokračuje, jsou tam super lidi dál, kteří to vedou. Ozývají a... se
0: ti ty lidi třeba na nějaký jako konzultace do, te, do teďka? I, 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 i s ne, jako ne,
1: ne, ne, a Není to ten to tatíček zakladatel? Ne, ne, to určitě ne. To, jako, tehleta, tehleta nostalgie si myslím, že možná mohla trvat první rok, dva, uh-huh. ale jak říkám, tam jsou prostě jako skvělý lidi, kteří jste to jako převzali, tu denodenní práci, tu mravenčí práci s tím obsahem, s tou komunitou a, a jedou krásně dál, takže jako moje přidaná hodnota byla možná zajímavá v prvních na nějaké rozhodnutí, ale ať už teda Mladá fronta, anebo teď tady vlastně kolegové z Internetinfa mají logicky nějakou strategii, jak jim to do toho zapadá a to táhnou. takže to si myslím, že funguje. A není potřeba, aby se k tomu uh, po Ivovsku prostě člověk někde jako takhle vr- vracel. Vlastně. Uh, když si dokončoval
0: od prodej Edny už jsi měl na Filmtoro nápad, nebo, nebo se to zrodilo až někdy v den, kdy jsi to finálně dokončil?
1: Tam totiž to, co původně mělo být Toro, uh-huh. měla být původně zahraniční Edna. Jo, protože jednou z věcí, jak jsem řešil, co teda po těch letech s tou Ednou jako stojí za to dělat, tak jsme plánovali nějakou jako zahraniční věc, která bude něco jako jedna ale ještě jako o něco více, víc jako posunutý do nějakého jako zpravodajství, kombinovaný právě s tím, jak začaly se rozvíjet ty streamovací platformy. A takže vlastně i ta dohoda s Mladou frontou byla, hele, já jako nebudu tady hned zakládat druhou, jednu, druhý den, na to tady máme nějakou dohodu, ale by, chtěl by jsem jako dělat hele ten projekt, jako mimo prostě území České republiky a, a se zaměřením na tuto tu oblast. A oni řekli, jo, to je v pohodě, jako to jako není nic proti ničemu. Takže když vlastně jako jedna už teda pře- přešla plně do té zprávy Mladé fronty, tak jsem něco takového spustil a překvapilo mě, jak vlastně jako z těch částí, které jsme tam měli vymyšlené, zpravodajství, komunita, streamovací věci a, a ještě jedna věc, kterou už jsem teda upřímně zapomněl, a tak se ty streamovací věci hrozně rychle chytly. A já říkám, ok. Možná je tady nějaká mezera, kterou stojí za to proskoumat, dá se jí věnovat. Takže se vlastně jako zahodili všechny ty věci okolo a a začali jsme tlačit jednak tu streamovací linku, což byl dobrý nápad, a jednak jako masivně jít do expanze, do zahraničí, což byl dobrý nápad. Proč? (laughs) Teď použiju slova jiného českého úspěšného biznismena na internetu, který říká, že člověk nemůže začít lítat, dokud neumí správně chodit. A kvíz pro, 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 pro posluchače, kdo to byl. A tohle to platilo, protože my jsme chtěli to urvat tou škálou, že teď budeme prostě Česko-Slovensko, polsko Maďarsko a další země. Aniž bychom měli oskoušeno, že to stoprocentně funguje jenom v tom Česku, typicky ještě v dalších trzích, které jsou na tom v této oblasti mnohem hůře než my, z hlediska nějaké jako náklonnosti ke streamingu. A aniž bychom jako měli ukotvený ten business model tady v Čechách. Takže vlastně jako investoval jsem spoustu energie do, do prostě nějaký technologické a marketingové expanze do Polska, do Slovenska, do Maďarska, která přišla ale prostě naprosto v več, protože jsme neměli ani správně vyřešený to Česko. Hmm. Já
0: si pamatuju nějaký období a už ho mám taky trošku jako rozmlžený, ale vím, že ty jsi jednu dobu byl uh, vlastně docela dlouho někde v Holandsku nebo v zahraničí jo, jo. A, 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 a za prvý si tam sbíral vlastně nějaký zkušenosti, za druhý zkoušel hmm. jedna s nějakými investorama jo. a tak dále. Jo. Tohle to dospělo do jaký vlastně jako fáze?
1: To vlastně přišlo až po delší době, hmm. takže my jsme teda jako hořce poznali, já jsem osobně horce poznal, jaký to je, když to člověk nemá dobře rozmyšlený a jak to dělat? Nicméně teda po, nějakým, po nějakých dvou letech, kdy jako to bylo teda fakt na začátku těžký, protože třeba typicky, když se založil filmpap, hned to šlo nahoru, za půl roku se ozval Atlas. Když se zakádalo Cz obrovský start. Když se zakádala Edna, mohli jsme tam vždycky překlopit ty lidi z, Edny. A, z Lostu, pardon. A tady najednou nula. Tady člověk začal jako s málem, Dospělo to do nějaký fáze návštěvnosti, ale pak to najdů nerostlo. Pak právě jako ta expanze do toho zahraničí, která jako říkám, se vůbec nepovedla. A takže jako potupně jsme se jako uvozovkách chrátili na začátek. Zůstali jsme jenom v Čechách, kde se to jako vylepšilo. Nastavili se nějaký základní biznisové spolupráce, které prostě nám pomohly to jako rozjet do nějaké jako jiný úrovně. A najednou jako fajn. Jo, zůstali jsme prostě jenom. teda Teď aktuálně jsme opravdu jenom v Čechách. A, a nic jako dalšího. Ale pořád mi to jako vrtalo hlavou. Říkám, sakra, to nepřece přece není možný, že to nejde jako přenést do zahraničí, že to nejde posunout, že to nejde nějak jako škálovat lépe. A dostali jsme právě nabídku, oslovil nás akcelerátor z Holandska, který řekl, pojďte k nám, my máme mediální program pro někoho jako stevy. A já říkám, že super, Protože zatím všechny ty akcelerátory, které jsme kdysi jako před lety zkoušeli, byly na všechny takový ty jako internet věcí a, a kryptoměny a blockchain a podobně a konečně něco, co jako chce dělat média a video. No, takže jsme se tam přihlásili, uspěli jsme vlastně v tom jako pohovoru a oni řekli, tak pojďte teď na tři měsíce do Holandska, takže samozřejmě doma nadšení, vodec na tři měsíce do Holandska tam jako sbírat zkušenosti. Nicméně jako tohle nám výrazně pomohlo v tom, že teda my jsme si přivezli z Holandska ten nápad, jak to dělá v tom zahraničí. To, co vlastně tomu pomůže. A tohle to vlastně je základem druhého projektu, který dneska vedle jako film máme, což je Flix Patrol zaměřený na streamovací data a čistě jako zahraniční projekt. A to nám jako pomohlo najednou jako se dostat úplně někam jinam, což bychom bez toho akcelerátoru nezvládli.
0: Flexpatrole je jak starý projekt vlastně. To, to, to je ten, čerstý, ten,
1: ten jsme spustili v takový krásný době, protože my jsme přijali z Holandska v prosinci 2019. Měli jsme prostě vizitky investorů a podobně a teď se to začalo řešit. Leden, leden takový, jakože OK, tak to pojďme domlouvat. únor no, OK, A pak přišel březen a prostě všichni nám začali, jako přestali telefony, protože prostě březen 2020 to bylo, jak když otočíš klíčem jako všichni začali sedět na penězích a podobně. Či, či, já
0: bych to v této oblasti vůbec
1: právě nečekal. Bych... Pozor, pozor, no. ono v biz- biznisově. Jo, okay. Biznisově to bylo o tom, že všichni najednou nevěděli, co bude, tak všichni zavřeli kohoutky. Ale z hlediska návštěvnosti toho, jak začali lidi sedět doma, to mělo úplně opačný ne. efekt. Prostě na Filmtoru ne. najednou, jako v Česku, úžasná návštěvnost. A Flix jsme spustili 1. dubna 2020. To znamená v takový ty jako opravdu plný... karanténa. No. ale bylo to v době, kdy byly kina buď zavřený, nebo prostě za nějakých člených podmínek, všichni seděli doma a všichni řešilo, uh, my nevíme vůbec, co se děje, na co lidi koukají a podobně. A my jsme přišli s tím, tím projektem úplně jako v nejlepší dobu. Hmm. Takže zatímco teda z hlediska investorů nic... Tak z hlediska klientů, my jsme měli první klienty na Flex Patrol už po měsíci. Kdo je vlastně jako klient takový serveru? My máme tři druhy klientů hmm. na Flexpatrolu. První jsou studia. Fakt se bavíme o hollywoodských studiích typu prostě Warner Brothers uh-huh. nebo, nebo Universal, který potřebují data o tom, na co ty lidi koukají, aby měli přehled o tom, co vůbec se na tom trhu děje. Oni dřív měli k dispozici tržby skin, který jsou ale čím dátím méně podstatný, ale vůbec nevědí, co se děje na streamingu. Takže to jsou jako první klienti, aby věděli, co se děje, spíš jako co se děje a dělo do minulosti. Hmm. Druhý typ klientů jsou agentury, protože vlastně i v tom filmovém průmyslu existují agentury, co naopak připravují filmy, co řeší. Takže my teď tady máme pro vás balíček, herce, producenta, případně nějakých dalších tvůrců v tomhle žánru, a víme, že to bude fungovat, protože naše data ukazují, že tam ten trh směřuje. Takže uh-huh. ty agentury to potřebují pro nějaký jako vývoj trhu. Třetí typ klientů jsou média, které potřebují, uh, milují data do svých článků, do svých přehledů, do svých statistických úvah, aby věděli, co teď vrčí a proč. Takže vy z jedné
0: strany vlastně ukazujete tomu běžnému uživateli jo. statistiku. Ano. A a z druhé strany ty detailnější data prodáváte těm studiím, agenturám a tak dále.
1: My máme všechny data, které na Flex Patrolu vidíš, jsou ty, které nabízíme dál. To, co jim my nabízíme, je nebo ten business model je postavený na tom, že my jim to pomůžeme do toho jejich systému, což jsou prostě nějaké power BI, analytické nástroje. Dát za peníze pomocí nějakého jako APIčka. To znamená, náš business model je prostě placená brána, APIčko, nějaké rozšíření funkce, nějaký custom exporty, to je ten biznis.
0: Uh-huh. Pomáhá ti v tomhle uh, nějakým způsobem ten tvůj jako agenturně digitální background, který
1: vlastně jo. jako paralelně jdeš celý život? Jo, rozhodně, rozhodně, a já jsem za to rád, že to vlastně takhle můžu. Paralelně dělat, protože kdybych zůstal uzavřený jenom v té filmové oblasti, tak na to budu koukat hrozně novinářsky. Teď to nemyslím pejorativně, jo? tak jako hezky teoreticky. Když to tím, jak to člověk z nás, agentůr, z, vlastně ze svých jako praxí v těch společnostech, o kterých jsme tady bavili, tak najednou vidí, no ale to nemůžeš jenom psát, ty musíš mít nějaký technický produktový pohled, musíš dělat nějaký business development, musíš dělat tomu nějaký marketing, musíš tomu dělat nějaký SEO. Takže jako tohle to samozřejmě jako pomáhá se na to koukat úplně jinak. Potřebuješ tyhle ty aktivity i pro ten Flix Patrol? E, nebo potřebuješ by, nebo vědět, proč, byt, se, byl... proč se děje to, co se děje. Takže my ani jsme zase, jsme to plánovali, takže Flix Patrol, a jsem za to moc rád, se vrátil do toho takového pozitivního, rychlého trendu, který byl typický pro Ednu nebo pro FilmPub. Že jsme nemuseli to do těch lidí trošku jako násilím prát jako na FilmToru kde to fakt jako bolelo první dva, tři roky, tak u toho Flexpatrolu se toho ty média jako ch- 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 chytili hrozně rychle a možná bych na to mohl dělat nějakou případovku jako content marketing strategie nebo link buildingová strategie v zahraničí, už hmm. jsem se v první chvíli upřímně děsil. Říkám, ty, jak budou dělat link building v Americe. Prostě nevím. <laughs> nevím. Ale tím, jak jsme začali dělat ty data, tak jsme najednou koukali, jak... Velký weby, který k nám prostě chodí se jako nachytřit. Když jsme si jako podařilo se nám na začátku tu malou kuličku dostat a roztočit u nějakých jako influencerů, Twitter influencerů, hmm. tak se to najednou dostalo a pak najednou prostě Forbes, americký píše článek, kde nás cituje a odkazuje. Hmm. Pak prostě jsme to natlačili Variety, jako nejprestižnější filmovýmu magazínu, citace, link. A takhle se to rozjelo a mě chodí reporty, jejich citací a linků každý den a teď to vidím, že to jsou prostě Korejci, Větnamci, Filipínci, Brazilci, Mexičani, prostě mám takovou jako mapičku, kde si zapíchám ty špenlíky a fo, fakt jsou tam i takový věci jako Trinidad a Tobago prostě a, a, a jako krása, jako jak se to rozjelo.
0: Což vlastně ale jako je znakem toho, že si přišel s něčím žádaným no. a zároveň poměrně unikátním. Je jako plet, pletu se nebo ne?
1: Jo, já to tak beru, že to se podařilo trefit v ideálním čase do ideálního tématu.
0: Zároveň jako z odhledu to, 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 to vlastně vypadá, promiň, jako poměrně vlastně jako hrozně jednoduchá věc. Vlastně. Prostě má, máš jako agregátor nějaké hydany. No. Uh, Fakt na něčem takovém není nějaká jako rozumná konkurence? Nebo nebyl, nebyla, Pozor, v tý, nebyla v té době? Konkurence
1: kdy... je, byla a bude. Mm-hmm. A mnohem upřímně jako je třeba si říct, že jako ještě pořád hrajeme jako druhou, třetí ligu. Mm-hmm. Jo, ta konkurence je obrovská, protože třeba typicky první ligu hraje Nielsen, Comscore, tyhle super megakorporace, které jsou v tom biznisu desítky let, dělali televizní sledovanost, dělají prostě tržby DVD, nebo dělali DVD tržby, teď dělají streaming. Pak jsou tu samozřejmě jako společnosti, které ty data o sledovanosti, o popularitě prodávají x let na základě nějakých svých metrik. Jo? Nicméně to, jak to děláme my, to, jak, jaký data agregujeme, je, je jako zatím jediný svého druhu, ale gračně je, že jsme to začali dělat pro Netflix v době, kdy Netflix pustil svoje žebříčky Takový ty hezký top ten, který na tebe v tom Netflixu svítil. Spustili jsme to měsíc tom, co, co, co to jako vydoloval do celého světa. A, a psali nám tvůrci z Netflixu, který pro, pro jako říká, konečně existuje web, kde já jako tvůrce tohohle seriálu vidím, jak si konečně vedu v celém světě, protože, protože to prostě Netflix mi to neřekne. A, a, prostě a to
0: řekne po těch zemích. Je je, ne, je jednak prostě já vidím,
1: já. že se tam udrželo 20 dní. Vidím, že to dokonce mají lidi rádi. Prostě tady prostě, já nevím, na Tajvanu a paráda. A Netflix vlastně tehle ten tlak, a jak si se mě ptalo o tom, jestli jsme s filmtorem dokázali něco pro Netflixu, tak tady, jako za to bych tu ruku nedal. Ale tady bych za to tu ruku dal, protože se stalo, že i na základě tohohle tlaku, který vznikal, na základě toho, jak my jsme to postavili, Netflix před koncem minulého roku spustil v podstatě svůj Flex Patrol. <laughs> Spustil vlastně jako svůj web, který tohle to agreguje, přidal k tomu nějaký svoje, samozřejmě nové čísla. Ale ta reakce lidí z branže, který nás znají, tak řekli: "Víte o tom, že vás vlastně jako fakt skopírovali?" <laughs> Říkám: "No, já to vlastně budu brát jako čest.
0: Skutečně? Jak se to v tobě míchá, když se stane něco takového? No, vlastně
1: na tom digitálním trhu je to běžný, ano, že se samozřejmě. Vete, jsme se dobrý nápad a jo, jo, jo. sežere
0: to nějaký obrež, že?
1: Jo, jo, jo. A jako Samozřejmě jsou to takové ty smíšené pocity, protože na jednu stranu ví, že teď ti lidi budou chtít chodit na ten Netflix a tam to mít, a na druhou stranu jako těší tě, protože objektivně tady skutečně došlo k týhlky inspiraci, Uh, že prostě jsme to mohli i ovlivnit, takže no, pocity. <laughs> Ale dobrý je, že se ten trh tímhle tím směrem jako vylepšuje a že máme jako pořád kde brát. Pro mě to je signálem toho, že i když už i někdo jako Netflix dělá takové věci, tak je vědět, že i někdo jako Netflix tom vidí ten potenciál, uh-huh. což je podle mě jako zásadní signál do trhu. Máš teďka dva projekty, jeden je jako vlastně čistě lokální,
0: možná s nějakým potenciálem rozvoje pomalém po střední a blízké Evropě. No, zůstaneme v Čechách. <kly> Máš něco, co za, za prvý už v tu chvíli je globální, za druhý má poměrně jako vysoké ambice. A co ti zabere
1: víc času? No, já teda jako před svým pracovním mám tabuly, kde mám ty projekty, jako úkoly a plány rozdělené na dvě části ale upřímně to chápu jako spojený nádoby, takže když něco dělám, tak nad tím přemýšlím, jestli by to nestálo za to dělat pro obě dvě služby najednou, protože my máme statistiky návštěvnosti na Flexpatrol, ze který čepá spousta médií, včetně FilmTora, který o tom píše svoje články. Na druhou stranu databáze FilmTora, ta, kterou jsme si postavili pracně sami, prostě po ty léta, je i základem toho, že ten Flexpatrol mohl být tak rychle spuštěný protože jsme si nemuseli stavět žádnou filmovou databázi. Nemusel jsem vymýšlet, jak dostat automaticky data z těch jednotlivých služeb do Flix Patrolu, protože x let zkušeností s Filmtrona nám to jako pomohlo si zjistit. Takže to jako neberu nutně jako dva oddělený projekty, jako spíš spojený nádoby, co mají dvě tváře. Jedna do zahraničí a jedna dovnitř jako domů. A říkám, spousta věcí tam probíhá, nárazově, Takže jeden týden tohle, druhý týden víc tohle. Možná ve výsledku půl na půl, ale nerozděluju to úplně, jako, jako že bych si řekl, teď má přednost tohle a tohle to teď jako pozadíme. Věděme jako paralelně obojí. A dělají na tom stejní lidi.
0: Jo, jsou tam, jsou jsou tam, tam stejní
1: lidi, kteří <těk> se jako překrývají v té části, v té práci. A, a pro nás je to vlastně jako jedna spojená nádoba. Okay. Bavíme se a tý, a, asi o té jako technologické části. I obsahový. I, i, I obsahový. I obsahový, ano, hmm. protože říkám, ta filmová databáze, která je základem uh, Filmtora i Flexpatrolu, uh, se vlastně neustále jako zlepšuje. Uh, to, co my potřebujeme dodávat těm zahraničním společnostem, těm malivickým studium, nejsou jenom ty data, jako hmm. OK, teď je první Red notice, my jim potřebujeme poslat data o tom, že to je rednoty z roku 2021, kde hraje drog, je to akční film a tyhle ty data vznikají, ale ve, jako to, čemu můžeme říkat film, to do yes. Když to vezmeme z hlediska obecně toho, toho dění za oponou,
0: manažuješ vlastně jako dva tak nějak jako postup, občasně až častěji se prolínající projekty, co to prostě co, co proto je znamená z hlediska nějakého manažování lidí? Je to jako redakce, nějaký programátoři, designéři? Koho tam všechno máš nasazeného v tom? A...
1: No, uh, já teda jako mám takovou, uh, respektive ten, ten od, za, od začátku, co jsem dělal FNPUB a Ednu, to vždycky v ta nejtěžší část, že to funguje vzdáleně. Jo, uh, prostě baví se s těma lidma, který v reálu jsou v jiném městě a jejich základní práce je jiná že všichni to tak nějak děláme mimo pracovní dobu, o víkendech a podobně. Což není úplně klasický manažování v tom pravým slova smyslu, že bychom se tady potkali v místnosti a řekli si ráno, co budeme dělat, než odejdeme domů. To je ten jako nejpodstatnější rozdíl. Ano, jsou tam lidi jako prostě programátoři, zprávci vyloženě jako na databázi, klasický redaktoři, který píšou je tam vlastně šéf Petr, který, který jako zastřešuje články, ale i tu filmovou databázi. Plus samozřejmě jako aktivity zahrnují sociální sítě a, a na to navazující nějaké jako marketingové aktivity. Takže tak, jak to bývá u startupu. No, všichni tam děláme všechno a, a, a snažíme se to brát pořád spíš jako zábavu, než aby to byla ta od devíti do pěti práce. Takže to, co vás pověděje, nějaká jako láska k té branži. A, no, vystě, bez toho to v tomhle oboru nejde. Vydržet, dělat, uh, no, nejde. <laughs>
0: Chytnu se toho marketingu, uh, protože to by bylo hloupé, kdybychom se nebavili o marketingových aktivitách na ploše tohoto podcastu. <laughs> uh, co děláte pro to, abyste a ty jedna, nebo zač, začněme možná jako nějakým, nějakým tím obdobím vzniku FilmTora nebo vlastně jakýhokoliv projektu, až třeba za rok založíš něco jiného, tak to bude podobné.
1: <laughs> a, jak o tom dáte vědět tomu trhu? Máme takové jako tři pilíře strategie marketingový, která je vlastně od začátku daná, stejná, logická pro to. A to děláme nebo respektive přidáváme, ubídáme tam, kde je potřeba. Takže pro nás v první chvíli je to postavené na obsahové strategii. To znamená, my se propagujeme tím, čím vlastně máme postavený FilmTor a Flix Patrol jako ten obsah. Což v případě Flix Patrol jsou data, to je jasný. U FilmTora je to, že monitorujeme komplet nabídku českých, legálních českých streamovacích služeb. Plus k tomu děláme nějaké inspirační věci, nějaké články. Takže jako to, je ten, to jsou ty náboje, ten prostě základ, pomocí, kterého to propagujeme. A máme tři jako hlavní propagační kanály. První je uh, vyhledávače, to si nebudeme zastírat, že prostě spousta věcí je, ať už na film, na patrou, tak aby šli naproti vyhledávačům speciální kategorie, které jsou na základě klíčových slov postavené, tak aby sbírali ty stovky tisíc návčev prostě z vyhledávačů. Uh, tady prostě můžu říct, že i díky své prostě jiné praxi, jsem si k tomu přičichnout a postavit to jako ideálně. Druhá věc jsou sociální sítě, které mají takovou nepěknou vlastnost, že ti jeden měsíc krásně fungují a pak ti prostě zaříznou nějaké jako dosahy a podobně a se žájí. Ale sociální sítě na udržení nějakého brandového povědomí a pak třeba třeba naštěstí díky Facebooku i nějakého jako výkonnostního jako marketingu, že ti to nažene hodně čísel tak prostě musej, ale musíš tam dávat třeba články. Nikdy tam nebude fungovat jenom statistika bez textu nebo hmm. jenom, jenom seznam nějaký bez textu, to nebude fungovat. Třetí část, a ta funguje hlavně pro, pro Flex Patrol a částečně pro Filmtoro, že ty data máme, děláme nějaké výzkumy a pokud je to čistě taková ta jako PR strategie, že můžeme říct, vydáváme takovéhle věci. Nejsledovanější ne, nej na Flixu je toto. V Čechách je na Netflixu uh, prostě 7,5 tisíce filmů, tolik z nich má titulky, to, to, tolik z nich má dabing. Na tom může postavit odborný článek a pak prostě ti můžou volat z české televize nebo z jiného média a říct, potřebujeme vyjádření této situaci, což prostě chápu, že to jako nemá ten okamžitý efekt návštěvnosti, ale je to nějaké potvrzení toho, že si chcem etablovat jako ten, ten, ten mm-hmm. uh, jako z- zavedený odborní nebo zavedený odborníci na tuhleto téma. Jak je to
0: obecně s těma sociálníma sítěma? Je to, je to tak, že... Uh, já si dovedu představit, že u podobných projektů uh, se vlastně jako přesouvá ta komunikac, uh, komunita pardon, uh, směr ty sociální sítě. To znamená, mm-hmm. jako, odlejvá se ti to z toho webu někam jako do feedu na Facebooku, uh, mm-hmm. respektive pod, pod třeba Instagramový fotky. Uh, je, je to něco, s čím jste museli nějak jako bojovat? Nebo, nebo, se, no, nebo moc
1: se to nezměnilo? Právě, že třeba od času Edny se to změnilo, všechny weby, filmoví a seriáloví, které vznikaly před rokem 2010-2012, měly podle mě ještě dostatek času, aby si mohli vybudovat svoji komunitu mimo sociální sítě. Takovou tu věrnou základnou fanoušku, která jim tam hodnotí, komentuje, provádí nějaké akce. Nicméně s tím, jak se teda Facebook masově rozšířil, a všechny ty služby naskočily na to, že tam jsou vidět a mají tam ty svoje stránky a ta diskuze tam samozřejmě ti hraje roli v tom, aby mm. si se vlastně jako dostalo povědomí, ti zároveň bere tu, tu aktivitu těch lidí na tom webu. Takže vidím to nejenom u nás, ale i na všech dalších webech, které vznikaly po roce 2012-2013, že už jako nedokážeme vybudovat komunitu na webu přímo. že se ta hlavní část odehrává na Facebooku, na Instagramu, na YouTube a podobně. Už prostě ty lidi nechtějí z těch sociálních sítí moc odcházet. Daří se vám
0: je tam vodit přesto? Protože asi jeden z těch klíčových nějakých revenue streamů podobného projektu jako FilmToro bude určitě vždycky reklama na tom webu a aby si ty lidi tu reklamu kupovali, tak musíš mít návštěvnost. Daří se vám v tomto tom být jako úspěšný, že ty lidi opravdu na ten web odejdou? Ano, na Facebooku ano. Mhm.
1: A děláme teda jako hodně proto, aby to fungovalo, že to není jenom, jako, že máme Facebook, ale programově se jede jak ten Facebook funguje, jaký typy článků, jaký čas, to samozřejmě tam platí a daří se to, myslím si, že nadprůměrně, pořád ještě s tím, jak Facebook osekává ty zásahy, tak pořád nadprůměrně se to daří. Instagram upřímně není výkonový kanál, tam jako s nepočítáme, to samé YouTube, nebo pokud děláme podcasty, tak to vedeme jako čistě podporu té značky, ne okamžitě efekt návštěvnosti. No a e, pak samozřejmě je tu jedna speciální, Marketingová škatulka, kterou bych asi nějak jako odborně nenazýval, a to je efekt seznam. Protože samozřejmě vznikla takhle spousta webů, a my jsme tam konečně po letech taky. V okamžiku, když seš na 5 seznamu, tak se samozřejmě posouváš uh, úplně jo, do jiné kategorie. Jasně, jasně. Ale jak říkám, ne- neříkal bych tomu úplně jako marketingová strategie. Tak, tohle je dobrý
0: téma. Uh... Tam se dostaneš jak do, tý, do
1: toho no, nekonečného skrolovacího uh, seriálu? Pokud máš čistě obsahový web jako magazín, který je na nějaký téma, který není úplně jako mimo pro seznam, ale tak aktuálně seznam všechno, tak si myslím, že to je velmi jednoduché. Seš tam, oni ti začnou přidávat, pokud, pokud si všímáš toho, jak ten algoritmus pracuje, na co lidi klikají a podobně, tak si myslím, že z toho můžeš mít moc hezké kliky. Viděl jsem na hodně filmových webech, který v okamžiku, kdy je seznam přijal, tak jako výrazně změnili svoje obsahové zaměření. Mm. Jo, Takový ty dřív geekovský weby jsou najednou plný toho, co dneska dělá prostě zdeněk troška, protože ty uživatelé seznamu chtějí znát, co dělá zdeněk troška. Musíš A. být v tom uh, ak- aktivní v přidání toho webu jako uh, musíš, do seznamu, musíš... nebo, nebo si tě ten algoritmus nesá. Ne, 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 musíš být aktivní, podlehá to normálně samozřejmě smlouvě, spolupráci. Jsou tam velmi tvrdý podmínky, které musíš nejenom na začátku splnit, ale i průběžně splňovat o to, že prostě jak mají články vypadat nebo nevypadat. Dostáváš trestné body za to, uh-huh. že nemáš tady prostě v textu třeba něco, nebo naopak tam máš něco navíc. To, co třeba nám škodilo, a my jsme se nebyli schopni dlouhá léta na seznam dostat, že seznam nás nepovažoval za filmový magazín. On nás považoval za srovnávač, za e-shopový řešení, který si evidentně podle seznamu bere miliony z provizí kliků na Netflix. A a to, že máme nějaké texty, je vlastně blok hračička. Podařilo se nám to tam dostat, s našimi článkama o tom, co je nový na Netflixu. Bohužel mezi tím všichni ostatní filmoví magazíny přešli na tenhle typ článků pro seznam, protože vidí, že tam fungujou a začali to prostě tomu seznamu cpát dříve, než my jsme se tam byli schopní dostat. Hmm. Moc mě těší, že jak my jsme se tam dostali my, tak teda jako ty kliky jsou z toho super. A když už jsou ty kliky, tak tě to nějak
0: jako upřednostňuje? Jo,
1: pak se to samozřejmě učí a je vidět tohle, ale je, je vidět, že tam je pořád velká ruční no, vlastně práce, která s tím jako souvisí, že tě jako můžou posunout vejíš, dostaneš se jako nahoru.
0: Mě docela zaujalo, a ono to je úplně na jiný rozhovor samozřejmě, ale to, co říká, že tam jako platí nějaké tvrdý pravidla mm-hmm. obsahový. Člověk tam opravdu jako dost často natrefí na jako úplně brutální clickbaitový záležitosti mm. typu, takový to kafe.cz ta já vím, co všechno, mm-hmm. kde se jako proklikneš na článek o tom, jak uh, uh, teta Jana uh, si dala večer kávu a ráno... Neuvěříte, co se stalo <laughs> potom. No, já vlastně jako jsem překvapený, že to vůbec podléhá jak nějaký kontrole. Jo, prostě.
1: uh. Takhle je to vidět rozhodně z toho gramatického pohledu, jo, jak ty titulky jsou tvořený, dávají si velký pozor na to, aby měl si třeba uvedený zdroje u fotek. Jo, tam evidentně, protože ten celý for je v tom, že oni ti platí za reklamu, kterou tam zobrazujou. Mimochodem, v porovnání s Googlem je to zanedbatelný. Takže obdivuju weby, který se postavili pro seznam. Ano, taková kategorie existuje Magazíny hmm. magazíně založený pro seznam, kteří jsou schopní se uživit jenom ze seznam reklamy, protože to podle mě nejde. Hmm. A, ale ta návštěvnost tam dokáže padat hezky, nicméně nám vracejí i věci typu překlep, nebo blbá schoda podmětu s přístupkem, která se ti může stát, všichni jsme jenom lidi, tak to nám třeba seznam vrací. Hmm. Hmm. Jak to máš
0: na těch webech ob- obecně s nějakou jako politikou akceptace
1: uh, reklamy? Jo, uh, no, uh, tak ty, co znají Ednu a znají Filmtoro, uh, oba weby jsou hodně zásobený reklamou, to nezastíráme. Uh, na druhou stranu ono to upřímně nejde. Jako, mám takové skirčení don don't hate the player, hate the game. A ta game, ta hra je bohužel taková, že lidi za ten obsah nebudou schopni platit předplatné a Forbes hospodářské noviny. Nikde na světě. prostě ten, ten zábavní obsah nemá tu cenu zlata, za kterou platíš. Takže tím moc jiných business modelů nefunguje. Reklama jde dělat buď jako, že ji tam máš a dáš si tam dva banírky a můžeš říct, že máš příjmy z reklamy, které jsou ale naprosto naprd, A nebo jdeš teda do toho jako okerovský all-in a pak už to začíná být zajímavý, jako myslím tím zajímavý z toho, že tím nakrmíš ten rozpočet, yes. ne, že si vodejíš na Bahamy, jo, to ti myslím. Takže jako to funguje, ale ano, může to mít ten efekt pro toho člověka, že prostě se tím cítí zahlcenej. Skromně můžu říct, že jako lidi nás porovnávají s dalšíma, tak když si vezeš na americký weby, tak to je jako úplně jiný level. Spíš mě zajímá, jestli, uh, jestli
0: na to jako potřebuješ nějakého člověka, který řeší jenom tu, tu disciplínu, uh, nebo se spokojíte s nějakou jako, automatizací? Prostě, Ale uh, a...
1: pro, pro velký weby, věřím, že a ostatně ta disciplína toho jako yield managementu je, pro velký weby zastupitelství je potřeba, aby ten člověk si s tím hrál. Ostatně, když byla jedna součástí uh, mladý fronty, tak takovýho člověka měla. Uh-huh. A, a jako, sám jsem čuměl, co jde vymyslet. Je pravda, je, a to je reální postřeh, který můžu nabídnout, v okamžiku, kdy si začneš reklamy od Google umisťovat sám podle sebe, tak dostaneš z toho nějaký peníze. Ty si prostě podle svého nejlepší vědomí řekneš, takže dám reklamu tady, 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 a ono to asi funguje a ty, ty CTRka jako nejsou špatný. A nebo necháš na Google, aby to umisťoval sám. A do této logiky jsem dopodrobno ne, ne jako nepronikl ale ten rozdíl je třeba jako osminásobnej. Jako já, když nechám Google umisťovat automaticky reklamy, které jako fakt, bohužel to někdy jako zaprasej, tak ale jako výnos per tisíc zobrazení je skutečně jako šesti až osminásobnej. Hmm. Fakt jako neuvěřitelný, co oni jsou schopný, <laughs> schopný v dobrém i jako špatném slova smyslu, tam s tím provést. Optimalizace plochy, klienta, relevance a podobně.
0: Hmm. Dlajímový. To bych nečekal vůbec teda. No. To je masakr. Dobrý. Pojďme, pojďme naskok to přesunout k takovému tomu tvému dvojímu až trojímu životu. Jak se ti to daří vlastně jako kloubit poměrně vlastně vysokýma funkcema v, v, ve firmách, ve kterých jsi doteďka pracoval? To musí je na palici, ne?
1: Jo i ne. Jednak já jsem jako vždycky pracoval ve firmách, Atlas, Seznam a podobně, který s tím ústě souvisejí. Jo, jako nešel jsem prostě tý, jako prodávat kafe do Starbucks. Hmm. Takže jako vždycky to k tomu mělo logicky blízko. A byly to i zaměřením firmy, který k tomu mediálnímu zábavnímu obsahu měli vždycky hrozně blízko. Nešel jsem prostě dělat třeba finance, i když asi jsem měl, protože ty peníze tam jako jsou úplně jiný. A Třeba v případě Vodafonu, tam jsem se vlastně já sám přihlásil, protože se jako díky tomu, jak se zajímá ten streaming a o to, že vidím tu budoucnost tom, že prostě operátoři a streaming mají k sobě taky neuvěřitelně blízko, že jsem věděl, že to téma tam budu potkávat aktivně. Já jako bylo by zajímavý možná pracovat Netflixu, ale tak jako to je něco jako dostat se do Google, všichni o tom mluví, ale nikdo tam jako reálně nikdy nebyl. Ale v případě, v případě prostě jako operátorů mě lákalo, Ale to jsou prostě lidi, který nebo té ty, ty firmy, který prostě ten obsah dělá, bude ho dál dělat. Dokonce operátoři v budoucnu by mohli jako provést ten vlhký sen všech jako lidí, který mají streamovací služby, že nabídnou něco jako super Super balíček Netflixu, HBO a další streamovací služeb za jednu cenu. Ne nutně teda v jedné aplikaci, ale třeba za jednu cenu. Takže jsem si říkal, že mě jako láká pracovat té firmě, která u toho je. Takže jako proto jsem si ten Vodafone vybral a teď neříkám nic, za co by mě mohli jako jinde tahat, mm. protože to je věta, kterou jsem jim řekl na pohovoru. Límavý. Mm-hmm. Časově ti to vychází? Jo, tak jako musíš, to, to co tě prác, manažerská práce jako naučí, je to, že Uh, jak říkal můj, můj uh, bývalý kolega z Atlasu, život uh, je o tom, že se musíš vybrat, na co se dřív vysrat. Pardon za ty slova, ale prostě je to o prioritizaci toho, co máš nebo nemáš dělat. Takže vybíráš ty věci, které jsou skutečně jako nejpodstatnější. Máš omezený minimum času, hlavně teda pro ty tvoje postraní aktivity, takže neděláš každou věc. Jdeš do toho programově s tím, udělám věc která s nejmenším časem a námahou, Takhle jako pragmaticky bude mít největší výlak. Zároveň máš rodinu no, a máš děti. A jak se to kombinuje s tím, co máš doma? No, já bych rád, rád bych někdy jako slyšel nebo nachytřil se od někoho, jestli to vůbec je dělat nějak rozumně, protože se to snažím tak jako balancovat, je to teda často velmi těžké. A jsem rád, že i moje rodinami často vychází stříc z tomu, že třeba po večerech jako občas musím pracovat. A, ale jako rád se nechám nachytřit od někoho, kdo mi poradí, jak by to ideálně šlo zkombinovat.
0: Určitě můžeš vytáhnout peněženku a koupit si mnoho zajímavých life changingových kurzů. Tome To děkuju, že jsi přišel na návštěvu. Mám na tebe poslední dvě otázky. A ta první, já očekávatelná, to jsou nějaké plány do budoucna. Mm-hmm. Jak to vidíš s rozvojem těch projektů, o kterých jsme se bavili případně, si máš něco
1: nového, co bys chtěl už teďka jako prásknout. Mm-hmm. Tak uh, s Filmtorem tam plány pro letošní rok jsou jasný, protože uh, i díky tomu, že vlastně jsou tu nový streamovací služby jako HBO Max, v létě přijde Disney+, možná ještě nějaký další služby, tak očekáváme, že se ten streaming skutečně stane jako podstatnou součástí toho jak se o věcech baví, pokud nás teda brzo někdo neodpálí zpátky jako do pravěku. Takže očekáváme, aby je to vidět, jak ten trh roste, tak naše návštěvnost organicky roste. Jo? Ten, ten náš trh nalezli třeba od toho amerického, který mi přijde, že už je trošku jako přesicenej, tak je ještě jako podle mě tak tři, čtyři roky na to, aby rostl a my organicky s ním. Takže jako pro to je důležitý být u těch věcí jako první, Zajímat, zajímat se aktivně o to nabídnout prostě přehledy knihoven článků. Pro Flex Patrol je to boj s velkými klukama, takže tam samozřejmě ta hra je taková, že my potřebujeme najít jako ne najít, by slovo, uvést do chodu to, co tam máme připravený pro klienty jako nějakou jako další vrstvu business modelu, což jsou prostě nějaké jako hezké aktivní dashboardy a hlavně svoje vlastní data, protože zatím ty data máme jenom přejatý. Uhum. Takže jako tam, tam ta práce je mnohem jako preciznější, tam se nemůžeme vést s trhem, tam musíme naopak jako dohánět trh nebo dohánět konkurenci. Protože to je hra velkých kluků amerických a ty teda hrajou velmi tvrdě a, a jako velký rychlosti.
0: No, tak budu držet pěsti, věřím, že i naši posluchači a věřím, že se ti třeba i někdo ozve,
1: že tě s tím píchnem. <laughs> <laughs> te, te, to jsme krásně nahrát. ta výzva k akci, ano, aktuálně samozřejmě by nám pomohlo mít člověka, který by nám pomáhal se sociálníma sítěma pro zahraničí, takže pokud jste si někdy chtěli zkusit dělat LinkedIn třeba i, nebo Twitter plus Facebook v angličtině pro zahraniční trhy o filmu a seriálech, máme otevřenou pozici. Mm-hmm. Poslední otázka,
0: úplně stejná jako na všechny ostatní, a to jsou tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě.
1: Ani eh, technický nebo...
0: Je ne, úplně nebo... na tobě. Můžeš být jakkoliv vz- vznostný,
1: eh, nebo můžeš říct počítač, notebook, internet. <laughs> tak o toho se neobejdeme při práci eh, nikdo z nás. Samozřejmě platí to, že. Nebo ty doporučení, který bych dal pro někoho, já bych se neobešel bez toho, aby mě ta práce nebavila. Musí to být téma, který mě baví. Musí mít okolo lidi, který s rád dělám. to a to taky nejde. A, a musí to mít nějaký cíl a plán. Já jako hrozně nemám rád jako neplánované věci. A teď jsem viděl ve filmu jednu hlášku, poslední, kterou dneska řeknu. A, Uh, if you fail to plan, you are plan to fail.
0: <laughs> Myslím, že stylový zakončení dnešního rozhovoru. Ještě jednou děkuji za návštěvu a příjemné povídání. Já děkuji za pozvání. Všem ostatním díky za poslech a těšíme se u dalšího dílu. Díky, že nás posloucháte.